0: Hello， 嘉爸妹，今仔日爱买菜无？伫宜兰内城、宜兰内城村有一个专门帮咱向在地农友买菜嘅合作社，叫做无过生活合作社。消费者先订菜，每礼拜二农友就甲菜上来个合作社，然后经过配菜处理，消费者刚一工就来甲家己嘅菜提东去啊。听起来真簡單、哦。我跟你讲，我就是迄个每礼拜订菜的消费者。你对我讲，今仔日咱来去突袭无过配菜团。来拿菜的时候呢，要把上个礼拜剩下的塑胶袋都整理好，拿回来还。Hello， 来， oh, hi, 大家好，不好意思<笑>打扰一下，我是大米。<笑>这是我们家今天要还的瓶装玻、oh, 玻璃、塑胶袋。<對>请问一下，我刚好一进来就看到凤琴。啊，现在是目前我比较熟的凤<笑>琴，我交给你这个袋子啊，嗯、然后你会检查吗？你会检查我有没有洗干净吗？呃<笑>、欸，目测大概两秒，这个、啊、就我就过关了，是不是？对，我就过关。来，我要马上检查吗
1: ？<笑>然后，但是因为之后我在我会每个礼拜有一个固定的时间检查这些回收跟整理，所以我还是会把这个看是要清洗的，还是要直接。嗯哎、欸，做其他处理的，嗯、我会把它挑出来
0: 。所以我们还是有可能自己在家里清洗干净，但是不符合你的标准，是不是？<笑>老实说，没关系
1: 。对，其实我们常常有碰到这样子的。真的、哦？对他，他也许这个混在一起，不小心，他不是故意的。嗯，有、
0: 嗯。<用>那所以希望大家尽量洗干净就对了。谢谢，<笑>就这些了。口气里面就听得到后面他们有多辛苦，<笑>要收拾。像今天有多少订单要处理？今天有三十七份哦，三十七个客户，嗯、所以要准备三十七个配菜箱，对，就把他们要订的东西全部都放在一起这样子。哦<錯>，可是那这个是你们从几点就要开始？这收集是今天的菜呀、啊、米呀、啊、食材都是今天到的，是不是？对，都
1: 是今天大概中午左右，就是请他们在这个时间送过来，我们方便有人收跟点。
0: 所有的订购的人都几乎是自己亲自来拿嘛，对不对？所以不用再封箱寄送这样
1: 。对，我们有就是会配送到各个取菜点，嗯，他们会自己来拿
0: 。因为这边看起来其实都是最新鲜的，从产地、从田里，然后直接送到这边来，然后今天几乎就。马上就进到所有消费者、客人的冰箱了。是的，没错。我现在聊天的是凤琴，然后另外两位
1: 。好，我是飞鱼
0: 。飞哦， oh, 你是飞鱼啊？我吃过飞鱼，但我没有跟飞鱼聊过天。嗯、飞鱼你好，嗯、今天你这样整理到目前为止，你觉得大家普遍这个季节很爱订什么菜？
1: 很爱订什么菜吗？今天好像菠菜特别有印象这样子。嗯哦、<笑>对对对，那还有一些莴苣类的、啊。对啊，嗯、就是大家都。都蛮有多样性的蔬菜，那、啊、也是因为农友最
0: 近都出这些菜嘛，这样子。嗯、是是。对，那个另外一位，我是荣平。嗨，荣平，嗯、你在这边参与配菜的这个工作多久了
2: ？一个月吧
0: 。哎、欸，那你很新鲜哦
2: 。因为就是在这边工作啊，就是礼拜二就特地要帮忙配菜。我是这边的行政
0: ，对，是合作社的
2: 行政，对。因为这个是合作社的一部分，所以就特地。呃，应该讲说就一起帮忙这
0: 样。哦，我懂了，合作社的意思就你也是社员的意思吗？都是，对。哦、然后我我只是单纯消费者，所以我就没有到参与一些合作社运作，比如说配菜也算是一环这样。
2: 是。然后我们我们自己也是都有社员，然后也是订菜，然后就是分配这些工作这样。啊，也是做这边的行政
0: 。嗯，每天生活也就都够忙了哦。
2: 对对对，因为我们的无过是希望这个社区再再造嘛，所以说的，呃，从小细节当中都要去处理这样子，从那个塑胶袋啊、箱子、盒子啊，回收回来再分、再分类之类，都要帮忙做这
0: 样、嗯。看起来其实奉贤。你今天是从早上就那个便当就开始忙了，然后礼拜二又特别要忙配菜，对不对？是的
1: ，一个礼拜就一次
0: 。但是那个无过厨房的给老人送餐的部分是每天是吗？是礼拜一到礼拜五，也算是一个全职工作咯。兼职吧，身兼数值、身兼数哦，叫做身兼数值。<笑><笑><笑><對>因为凤琴自己有种菜啊
1: ，是我自己有种一些蔬菜跟茭白笋这样。哦
0: 、对，凤琴有种茭白笋，嗯、宜兰的茭白笋超厉害的，但是产季已经去年的结束了嘛，今年的大概什么时候？在九月底。九月底，九、嗯、月底。哦所以到时候应该无过的配菜这边也会有你的脚白笋嘛
1: ？哎、欸，是，其实是我跟其他三个农友一起合作的。嗯，对，会到时候会有我们的脚白笋。嗯，
0: 这时间还有点长，不过也可以给大家想一下嘞。就是你的脚白笋在宜兰种的脚白笋的特色是吗
1: ？其实我们的田区刚好位于这个呃涌泉区跟这个水源头，其实。这水质非常的干净，其实种出来茭白笋，一个就是它的水分非常的足够，嗯、那在它真的有一个非常呃天然淡淡的一个香味。其实大家有机会大家可以尝尝看，对
0: 。而且那个直接吃是可以的。我有一次在你田里，然后马上有人采了茭白笋，就是想说从来没有想过，原来那个茭白笋出土之后离开了水是可以直接吃的。
1: 它其实是可以生吃，但当然不建议你吃太多了，因为有人肠胃大概会比较不习惯。嗯，不过你可以常常看，嗯，非常新鲜
0: 。那也得再等到九月呵呵，提醒大家自己有事没事就要关心 follow 一下那个迷你之音，到时候我们再通知大家好了哈。好这天，我突袭了无过配菜团，也顺道把自己这个礼拜订的菜领回家了。心里想着，生活在这个村子真是幸福。这个诉求减少塑胶制品，支持在地友善有机农产的无过生活消费合作社，背后创办的理念和执行的挑战，甚至未来的梦想是什么，很值得一探究竟。我们得找创办人聊一聊，才知道他就是夏静一，多年来在社区培力与环境教育领域默默耕耘的领导及实践者。先请静一,一谈谈无过的由来吧
3: 。无过其实很有趣，是因为其实我们大概在四年前就有一群人，好，那我们这群人其实是以呃主妇联盟消费合作社。好，在宜兰的社员为班底的一群妈妈，对，为班底开始去做一件事情。那其实最早最早，我们这群人只是想要处理减塑的问题。为什么？因为呃，主妇联盟消费合作社，它其实早期我们我们都在里面买菜，对。那买菜的部分，它其实早期是有可以帮我们把回塑胶袋回收的。在利用，可是你想嘛，就是主妇联盟越来越大之后，他的社员从一万、两万、三万、四万这样越来越高的时候，他们那个回收机制变,变得非常非常复杂。那可能你要让每一个塑胶袋很干净的回收再回去再利用，就变成一个很很耗费时间的事情。所以这个政策就取消，大概在二零一五年左右取消了。那宜兰就有一个社员就觉得说啊，怎么这样？他就觉得说，呃，希望能够做到减塑，所以他开始收集这些塑胶袋。然后去给农夫，对，其实我们是从这样的初心开始，就开始连接在地很多农夫，然后就发现，哎，原来我们我们想要做的减塑这件事情，其实发现只要把农跟食的这两端距离再拉近一点，就有机会减塑，因为我们为什么会有这么多包装，就是因为长途运输嘛，你要保。保证它不会破、不会碎、呃，不会坏掉、不会怎么样，所以塑胶袋、什么什么泡泡棉、什么箱子、纸箱就包装很多，嗯、所以就想说，那我们发现如果把农食的距离再缩短一点，它可能就会是一个积极减塑的做法。嗯、就这样开始，我们就开始做宜兰配菜团，是从这样的角度开始。嗯、那为什么做无过？是因为我们这群妈妈就叫宜兰配菜团，就这样讲了很久之后，就因为我们开始在待四，也是四年前我们进到内城社区，嗯、然后就。呃，跟理事长、跟社区他们就是呃合作了一块一块农农地，带一家地。那那时候会在那边做，是因为其实我们这些妈妈没有人务农过，对农业其实是陌生的，但是只是吃而已。就想说透过一个场地来去实实验看看，呃，参与农业这件事，因为我们发现我们在跟很多小农合作，发现其实农业是一个非常非常难的事情，特别是面对呃气候的变迁哈，然后真的要看天吃饭。嗯、那这件事情，如果我们自己不了解的话，我们到底要怎么帮农夫这件事情，就会变成一个很大的困难，所以才会在四五年前跟社区合作了一个农场这一块地一家地的农场，就开始一边配菜一边也开始学习务农。那这个务农的过程呢，我们就在社区办活动，比如说我们办了一个无过。市集，我们因为我们在推减塑、减废，然后资源循环嘛，就开始在社区办了两次的无过生活社区，呃，无过生活的一个二手市集。那无过怎么来？就因为我们在发想这个市集的时候，就说，哎、欸，我们可,不可以想一个有趣的名字哈，让别人可以来市集走走这样子。然后后来一个朋友突然突然丢了一个无过，哎、欸，我就觉得，哎、欸，我们就想说无过这件事情，我们自己在。思考就觉得说，其实我们一直想要做的事情就是对土地无过嘛，嗯、对环境无过，希望对我们的环境实际是没有无过，大家没有说一定要是都没有过错，而是说是不二过。如果我们真的做错了，我们也会反省去改变。嗯、所以概念其实际是无不,不二过。嗯、那当然，特别是不管对环境，那我觉得我们重要是因为我们的都是一群妈妈，我们更希望的是面对一个呃，台湾已经少了两百万没有出生的人口，这个少子化这么严重的这个。嗯呃，世代怎么让他们除了承接我们留下的乐色啦，电子电子垃圾或也好这些东西，那他们这代可能也没有什么资源了，然后又这么少的情况下，怎么让他们减轻负担？然后怎么把资源留给他们？对，我我们可以对下一代无过这件事也是我们另外一个最更深的思考。嗯、所以后来
0: 就觉得，哎，无过生活，嗯，不错、哦、就用这个名字了。<笑>后来我们连合作社都用这个名字。对,对对对对对。对你说的，就是不只是配菜团，后来还有个合作社，<对>然后其实还有个无过厨房。厨房这真的很精彩的那个展开的慢慢的那个历程，嗯、不过那个源头就是妈妈力量大，对妈妈开始你你一直重复着我们这群妈妈，我们这群妈妈，嗯、这群妈妈到底是什么样的妈妈？嗯、是怎么样的组合？好，呃，我们这群妈妈就是应该说就
3: 是从我我有提到有个班底，就是从主妇联盟消费合作社、嗯、宜兰的在地社员开始，对，从就因为当初我们是一些解说员也好哦，合作社我们有解说员，有那个那个地区的营运委员，好、哦，大家就从这群人开始。开。开始的那很很很简单，你只要找找到主妇联盟，大概你就不会跟环境分开，所以这群妈妈会
0: 进来主妇联盟开始消费，希望透过消费改变改变世界，就希望可以对环境更好。我觉得光是本来那个初心就是想要减塑来讲好了，那他某程度你们已经达到了，可是。后来是怎么样去发现了？其实那就直接联系了。你刚刚讲吧，食物餐桌让它距离缩得更短，可是光是你缩得更短。好，我们说那个配菜团。配菜团要能够运作，我的妈呀！我是受惠者，我是最直接受益的人。我觉得说太方便了，每个礼拜得到了一张配菜团的这个订购单，然后洋洋洒洒，哇！最近有什么食物，有什么蔬菜，然后有什么农产品，来自哪一个农友，然后你要几样，你要哪一个，点一点，勾一勾，嗯，金额总共多少，好，付钱。好轻松，好容易。可是这个背后来自于你们这一群妈妈，那时候的要整个这样子的串联、连接跟实际能够运作，应该也是很不容易哦。非常不容易，我觉得，呃，大米很很很敏锐。的确，到现在为止，我们的
3: 配菜团还是很多职工在里面贡献。对，那呃，我们其实都用工作之余来做这件事情。那就像你说了，你像看到一张后面，我们后面的后台作业非常非常多。光我们把包材收集回来整理，到可以使用给我们的所有小农，都是很大的问题。所以你也可以看得到，其实这几年，无过不管是配菜团或是我们的厨房也好，合作社都很小。那也是因为我觉得大家都其实时间很有限。那在在没有那么多人力的情况下，只能先这样做。那也希望能够坚持走下去。嗯、那举例，好像我们去年成立合作社，为什么要做接了一个厨房这个工作？那当然，我们本来就想就想要做一个社，不过厨房原因是因为我们这群人想要一起共劳。有一天，当我在要退休的时候。我们家小孩都去念书了，去就业了，那我们可以一起一起一群人可以共老啊，不用每个人开开火，每个人开开那个可以更更节能一点的方式。那这当然更远，但是以短期来说，呃，成立合作社是因为无国配菜团其实是从一个人的力量开始，到几个人，到一个组织，它其实走了整整六年了哈。如果他不是组织的话，其实透过一个人，有时候久了会累了，会,会散了就没了。但是我们一直觉得这样的概念是非常好的，只是他要变成一个经济模式，或是当大家可以存活，他其实有一条蛮长的路要走。就像主妇联盟也走了很长一条路才慢慢稳定下来。嗯、那我觉得这是我们的初心，所以走向成立一个合作组织，就是就变成是一个必经的路，因为他一定要这样才有办法，他有一个慢慢有个规模，有人力人力进来开始运作这样子。那包括我们在呃前年二。月正式立案合作社，然后我第一步就先先，我们就先争争取了呃老人送餐，因为这部分是有政府补助的，对，至少虽然我不能因为这个方案赚到钱，但至少我可以让在里面的工作人员有有有收入，对，然后、呃、政府有一些补助，然后甚至补助我一些设备费、办公室设备、厨房设备，那就可以减少我的成本的想法。那合作社就是这样，合作社就是从一个人、两个人慢慢的。慢慢走，慢慢走。那的确，他也比较困难。对我们来说，我们一直觉得合作社这个，我们常常叫合作运动啦。因为其实大家都知道，当老板很简单，一个人说话，一个人说说了算，他反正自己承担嘛。可是合作社是不止一个老板，他只要七个老板才能成立合作社。对，然后之后呢，像现在五十个社员，就五十个老板在里面，那每个人都是老板。那原因就是说，当我们每个人都是老板的时候，我们可以透过我们作为一个小小老板、小小的股东老板，我们就可以减少很多的成本，让所有的赚的钱都用在每个人的需要身上。因为合作社最基本是因为，为什么我们谈妈妈？妈妈要照顾小孩，嗯、我们每天的吃怎么吃？我们怎么吃，可能就影响了我们怎么去种种植，怎么环境，怎么去被被被照顾。嗯嗯嗯所以就一群妈妈开始为了家里的吃，为了自己怎么吃，为了未来怎么一起共老，就开始成立了这样的一个组织。对，嗯嗯嗯所以合作社一定从每个人的需求出发。当你从需求出发的时候，呃，它不完全只有。梦想这件事情或理念这件事情，因为你每天都要吃嘛，你要吃别的地方吗？嗯、像我现在我們說，我们说我们就是有时候很好笑，我们已经撑六年，其实还撑得很辛苦，是因为我们的量还是没有办法扩大，原因是因为也没有力气去让更多人进来买，嗯、<哼>因为我们我们大概没有太多时间做这些事情，嗯、<哼>所以就没有也没有什么宣传。嗯、<哼>可是你说放弃吗？可是不行啊，我我这样子每天吃，每天我每天三餐的吃就很重要了。当我们从我们的需要出发，又可以兼顾照顾土地和环境的时候，嗯、<哼>那这件事情就是。就有有取取舍了，你就觉得好吧，那虽然有点累，那还是值得做。那我们就相信说，一个人、两个人、三个人是非常辛苦，就是这个光沟通跟合作都是一个非常过过呃辛苦的过程。但是我们相信，在这个磨合过程里面，当你可以影响到一百个人、两百个人、一千个人的时候，那那个翻转就会很快。就让更多认识我们，更多愿意进来投入，然后可能就会影响到整个农业的农业生产的方向，对土地照顾的模式就会改变了。嗯、我们最中心是希望说，怎么为我们的下一代留下资源、留下环境。然后呢，甚至因为合作社它不是属于一个人的，它也是这个社会重要的资产。对，这是我们的一个很重要的想法。那特别是合作社，因为很多人，它重要是谈到一个叫做草根民主、经济民主的一种
0: 组织。所以我觉得更可以让台湾的民主深化的，也是透过合作社这种模式。对对对。我从你说的帮老人送餐，然后还有一直说着为下一代，就是一个你是一个夹心饼，就是你们这群妈妈就是一个夹心饼，你们就是辛辛苦苦在扛着上面，想好好敬老，然后也要为了自己养老，然后又为了自己下一代。对于我这种我就是一个消费端的人来看的话，这是一个很棒的。呃，社会教育是一种你愿意支持这件事情，你必须相对的付出是。是就我自己来讲，我每个礼拜在无过配菜团得到的这些菜，我们每个人都是在实践那个你们无过一开始的初心，就减塑这件事情。我总是会被另一半提醒说：“哎，这个塑胶袋是要还给无过的哦。”我说：“哦哦，好好，我知道。”然后他说：“咦，你没有洗干净。哦”哦 ，OK， 好好好。<笑>就像这样，然后每一次要去拿菜，每个礼拜要去拿菜的时候，一定要记得把上个礼拜收集起来这些，然后全部再回归到无过厨房这边。我其实一开始是不太习惯这件事情，然后你光是去想，对我们的生活周遭，我们的消费大众有多少人就是习惯了外面买回来的东西，塑胶袋 OK， 多余的丢掉，不管它脏或干净，就是丢掉了。但自己的生活里面，你要支持一个。有一群人在帮你这么样的照顾土地的这些农人，然后又有一群妈妈在帮我们把这些东西整理好，菜把它整理好，然后送到我们手上。我们为什么不能够相对的也付出一点点？可是这个在一般的我们的生活模式里面，一般消费大众其实是根本不可能需要用这样子去感觉是多角连接、一起共好这样子的模式，所以。这是无过厨房无过的合作社，让我感受到很不容易跟觉得敬佩的地方。那像这样子，在全台湾各地，应该这种形式也是不多，对不对？真的
3: 不多，真的不多哈、哦。我
0: 想我分享，我们去年一整年，我最近刚好
3: 在做去年的整个成果。我们去年大概做了一万六千个便当，我们等于帮宜兰这块土地少了一万六千个一次性的餐盒，嗯、对。我觉得很重要的是我们,我们除了拉把农食两端，农生产者跟消费者这两端拉近之外，减缩，更重要的是我们可以看到彼此的需。为什么我们最重要谈的是 CSA， 就是所谓的这种社群农业或社区农业的概念是，嗯、呃，我们一直看到这四十年来整个全球化的发展，不管是最近很有名的，我们最近一直在谈凤梨，嗯、再来可能是释迦、香蕉、芭拉都会产生了。可是这个农业操作是因它是用全球化的模式思考的时候，你永远不知道消费端的需要在哪里，你永远不知道消费在哪里的时候，你只能不断不断的生产。嗯、就像我们这一代人，其实在一个很富裕的世代长大的。今天一个厂商，它生产一一支铅笔跟生产一万支铅笔可能是一样的成本哦。嗯、那他要,他要生产，他要生产越来越多就好啊，它生产的量很多来压力成本。但是我们一直看到是我们被鼓励消费，可是我们常常就把我们东西就全部丢掉了。对，所以。我常说哦，这一我们我们面临的当代是一个方便是我们最大的敌人。塑料袋很方便，买东西很方便，都很便宜什么的，但也一直,一直丢，一直丢，一直丢，丢到我们其实会发现，呃，我们的下一代可能在我们跟我们上一代这两代人，因为经济非常富裕，我们的消费模式是一不断的在消费，而我们下一代要承接这两代人留下的垃圾，是环境破坏掉，他们也没有办法再再使用。这是我觉得，我觉得，呃。就像我们在谈整个全球在，在呃，从二零一五年我们谈 SDGs， 就是永续发展目标的时候，嗯、其实它最核心在谈就是谈跨世代的一个平等问题，就是世代平等的问题。嗯、可是这件事情，其实大家都每天在生活里面，其实也很难看到一个比较比较系统性的一个状态。很没无奈的就是，我们看到不管是全球暖化的问题、气候变迁的问题，它就不断不断的在发生。只是台湾人真的非常非常幸福。那我们还有一个外面威胁，就是中国很大的威胁进来哈，对。再加上我为什么一直谈到就，就说这么人口这么少，整个台湾在谈长照，真的是因为少子化太严重，不得不不谈长照。而且长照这群人，不要忘了他们其实是有钱的。对我，我们，我们，我这是我去年帮我前年帮社大提这个地方创收，我们就做，我就做了一个 study 嘛，发现诶、欸，你看我我除了我我谈人口，再来就是四个人就一个是老人之外，台湾的财富百分之五十五。是在这群人身上哎、欸，呃五十岁以上，是战后婴儿潮这一代这一代的老人身上。嗯、可是他们谈到到今年上看五百亿，这些资源怎么办？我们就知道再留孩子，还把还把再留子孙，嗯、垃圾留给他，让他赚不到钱，还再留给他。这件事情是一件对我我一个作为一个三个孩子的妈妈来说，我其实是有很大的。我会做这些事情，是因为背后有一个孩子的力量支持，我必须这样做。虽然因为我还有我有工作，所以我这些志志业我，我觉得我自己很开心的在做、啊。虽然花很多时间，但是我我一直想要唤起是这个世代我们的这这一辈的人没办法去关注到，其实这个有很多的呃不可预测性在未来即将发生，不管是我们对于灾难这件事情，嗯哦不是我们可以预测，就像我们说什么时候会知道九九呃九一一会发生，什么时候会知道日本的三一，没有人。那下一个台湾是什么？嗯、对，所以怎么去预备这件事情，甚至我们让那个呃我们在谈的所谓社会韧性，当我碰到灾难的时候，我可以马上起来，这个社会韧性有没有办法建立？都在农耕时这个里面可以处理掉的。对，所以我说，我们我们之所以从农跟食切入，农到食，生产到消费这个切入，不只是只是吃的健康而已，它同时解决的可能是更多的。我在谈的，呃，我们对于少子化的问题，我们对未来老人做，我们自己这一代怎么照顾我们自己到终老的问题，是善终的问题。那我们是也处理到灾难的问题，任性的问题，都在这个部分处理掉。那这个回到我自己，因为我自己背景是一个普门的设计师的背景。嗯那普们其实都在谈这件事情，可是我们又把它真的用在用在我们的生活里面，其实就在做这件事。
0: 扔卡给那的垃圾哦。刚刚有提到产品理念，就是来自于减缩这件事情，对。然后不管是产品理念，还有产品原则这个东西是，是呃，我觉得不容易的，你要坚持才能够让大家凝结那个向心力。那产品的原则包括有亲自拜访。然后是友善耕作，再来就是所有生产流程尽可能做到减缩，然后再来是动物福利优先，这几个简单讲起来就四样。为什么当时建立了这样子的产品配菜的原则？好，呃，我我有提到五年
3: 前我们开始跟社区合作了一个农场之后，开始学农业这件事情，嗯、但你会发现原来台湾的农业嗯，光谱之大。原来不在我们的想象里面，对，所以看起来很多农业很多标签嘛，农法的标签，好，我们听到的不管是 BD 啦、秀明啦什么的，或者有机啦、无毒，各式各样的，我们发现哇，真的是超过我们原来的想象。那对我来说，我后来我们后来觉得，就是国际的有机已经进到三点零的阶段，它其实走向是已经比对于有机二点零。的第三方验证，所以有机验证的部分其实有有，其实有点是批判的部分了。他们走的是参与式验证，有没有？ 9机3点零，包括台湾这几年也在做审认什么的，就做参与式验证。也就是说，让认识农夫这件事情变得更更重要了。当你让我们小时候的时候，农夫就在我们家隔壁，隔壁妈妈的做的一些年糕送来给我，我会不会需要认证？不会。不对，因为我相信他，所以别人说认识农夫就非常非常重要了。那呃，当我们看到这么多农法标榜的什么农法人，可你看，你真的去他的田里面跟他认识，才发现他有太多自由新政了。对，自由自由新政。所以我真的觉得亲自认识他才是最重要的一件事情。嗯、跟他交谈，去看他的土壤，看他的呃整个整个他怎么照顾他的田这件事情，我觉得比那个认证更重要。对，而且因为我们要求的是一个很在地的生产消费伙伴关系。他们是伙伴关系，所以更要认识。嗯、所以当我们都认识的时候，你怎么可能做我觉得不太接受的事情呢？嗯、因为你帮我当成家人、帮朋友了嘛？嗯、所以对我们来说，亲自认识比认证更重要。嗯、对，那第二个友善耕作，那就是我提到，就是说，呃，有对我们来说，有机真的有有机标章，真的我们相信吗？嗯、或是它它比较好吗？所以友善，我们其实就有三个原则：无农药、化肥、除草剂。接下来就配合亲自拜访，都看他的土壤状况。嗯嗯因为举例好了，我们很担心农夫用用施施施的那个肥料过多，嗯嗯造成硝酸盐过多的问题。因为有机农业一样有这个问题呀、啊，嗯嗯对。所以如果你不认识的话，其实我们还常常被一些标签给糊弄掉。嗯嗯所以，呃，三个原则很简单：无无农药、无化肥、无除草剂。嗯嗯这这个部分，但是其实它还还有更多的面向。比较重要的是还是直接去看它的田的状况跟土壤的状况。嗯嗯然后第三个是。所有的部分，因为我们第一优先是产减速，嗯，因为对我们来说，降低食物里程就是一个非常减速的一个原则，它降低了能能那个耗能的部分，对，所以说，呃呃，以他如果愿意在他所有的操作里面，我们没有办法谈到无塑，毕竟我觉得我们现代人，你说要完全无塑这件事真的非常困难，嗯、但能不能少一点？所以我们会希望尽可能做到减所以我们会观察？例如，我们对于银黑布的部分基本上不鼓励，也鼓励尽可能拿掉。银黑布的部分，因为它是大量的塑胶，而且我们有提到嘛，二零一七年其实国际的研究已经发现，人体已经有塑胶微粒了。嗯，这都来自于农业操作，因为它大规模的使用，其实这些塑胶在日晒雨淋，它会脆化，然后还有一些被翻到土壤里面去。所以，我们人类有这些东西是必然的，因为这是我们农业操作的一部分。可是，一般人不一定看得到，所以我们会鼓励农夫尽量，因为有些脑龙真的是他们在处理杂草是很大很大的困难，所以我们只能鼓励他。慢慢的减少，所以大部分我们的生产者大家都没有用说多用银黑布，好、哦，这一个。但是这个银黑布是有机农业接受的。嗯、那第四个我们谈到的动物福利，嗯、有机农业也接受像苦茶布这种东西，但苦茶布会伤害到农里农呃田里面的小生物。嗯、那对我来说，它就不符合我们合作社的原则。对，所以第四个我们谈动物福利是我们对所有生物都一样的尊重。对，所以我们的鸡蛋，我们如果，所以我们到现在没有看到没有没有上肉类，因为找不到肉类可以上。肉类是特别的难，<笑>对，就是没有达到这些要求，我就宁愿不上，就解决好了。如果没达到这些要求，那你去其他通路也可以买得到，你不一定要来无过。嗯、我没有要做大，我只希望坚持这些理念。那我可以用这找这些愿意这些支持这些人，来来来，通过消费来支持这些农夫，嗯、就这样而已。对，所以你可以去其他的通路买其他东西没问题。对，我们也聊一下为什么肉类这件事情是那么的难。<笑>嗯，应该说肉类要做到第一个，它要做到减缩就很困难。对，因为譬如说我只要今天不要配菜，我肉类要进来，我要怎么包装它？我们第一个都要先处理包装，任何产品进到我们无国来，我第一个先处理包装。嗯、那呃，再加上它的，比如像我们最近我们的合作社有一个三只鱼，嗯、我们之前、嗯、我们去年跟他谈了带半工作了半年，就用大包装。因为本来是一条鱼一个包装嘛，后来变大包装，原因是因我们必须妥协。因为如果你没办法一次做到位的话，但是我觉得农夫真的是很有理念，我们怎么支持他？那在中间我要做些妥协，对。那所以说，像肉类就更困难了，他要怎么他？呃，比如用盒子装好了，我们就担心在输送过程中会有问题，所以在这个问题没有解决之前，我们其实是不轻易上肉类。嗯、光虾子，其实那时候我们在我们其实礼拜第三周会上虾子，那也是它比较小包装，那我们也是接受是接受是因为我们其实跟他讨论过可以用盒子包装。嗯、可是用盒子包装，第一个我们就需要更多消费者支持这件事情，因为第一个可能会因为这样用盒子包装，它会减少它的它出货，比如说它用宅急便冷冻送过来，但是因为。你的盒子跟那个那个什么那个塑胶袋，那量差很多哎、欸，可能顿时减半呢、欸。嗯、所以消费者就要愿意 cover 掉那个运费的成本之类这些东西。所以当我的我的支持量没有这么大的时候，我就没办法做这件事情。嗯、所以目前我们现在虾子还是得用原来生产者的包装，嗯、对，但他每个月可能就一次。那其实消费者很喜欢他的虾，这虾子真的非常非常好吃，而且真的是生态虾。嗯、那我们就想说，慢慢的，如果我们有更多能量，让更多人愿意进来支持我们，来支持这样的瞎子，那我们就可以跟他谈，就是用盒子装的，因为其实我们都预备好盒子的那个尺寸，然后那个量带带费用，但现在就是可能量还就人数还不够，对对对
0: 。嘿，你刚刚说的那句“方便是我们最大的敌人”，<对>我觉得可能一般消费大众都要常常记得这句话。<笑>静怡有没有我觉得你你也可以给我们一些就平常都会去的妈妈们、爸爸们？在一些平常采购，很可能不得已就是得选择最便利、省时间的方式。那怎么样在自己的消费行为里面，慢慢慢慢也能够帮一些这个环境一点忙
3: ？嗯，我自己觉得，第一个，当然我觉得我回到我个人立场，当然希望说，你换一个地方买菜，换一个地方吃便当，换一个方式吃便当，也许就可以在生活里面。很顺便的，不勉强的，就对环境友善，支持环境这个部分就被可以做到这一点。对，那当然，因为我们目前的模式可能还不够普及，但是我觉得就选择相对，例如你周围如果有认识的农夫，就跟他采采买，也支持他。对，那或者当然，我觉得就正常通路来说，只能说相对安全，相对安全。但是我要谈的是，我们在谈的安全这件事情。嗯、呃，是比较从人的角度来看，嗯、我觉得他好，因为被认证了、啊、什么，他相对来安全。嗯、但是真的吗？哈，真的吗？我自己是学公共卫生的，也是学护理医疗背景的哈。那我自己觉得，有时候我们我们在谈卫生假说，这、就是我们我们公共卫生喜欢谈的是。真的是太干净了，所以让人不断的生病。所以我真的觉得，特别是因为我三个小孩都是过敏儿，所以长期我其实在对我其实一直在翻转这件事情，就是其实让其实环境呃让孩子去接触土地、土壤里面的细菌，才是真正孩子健康的根源。对，不要太干净。对，那我真的觉得，只要当你愿意回到你的自己的住的地方，你周围的环境，你愿意支持你旁边的农夫，就是一个非常安全的方式了。对，然后呃，我觉得。基本上就是我自己对妈妈的想法，比较希望是用酱来跟他们分享。嗯、那如果周围有一个这样的代替通路，嗯、好像我们的我们的通路里面有很多是 h o 的，就是妈妈们很厉害会做自己手做的东西。他、嗯、的确没有认证啊，可是你就相信他，嗯、就是像你隔壁妈妈做的东西，你愿意吃一样。对，那我觉得这种东西只要他小规模，他不会有太大的问题，嗯、因为。一旦要认证，都是因为它大规模，它必须长途运输，什么才会有问题？所以这持在地是一个非常非常重要的事情。嗯，嗯那住在都会区的支持在地又、嗯、又有什么样的方法？对，举例好了，在都会区呢，就像我们说的，就是主妇联盟为什么在我在台北工作的时候或生活的时候还是很主要的？那就找这样的相关这样的通路。那其实对我来说，最重要的是怎么让这些模式都更多小规模。比如说台北市怎么支持阳明山，怎么支持那个那个木栅这边的农夫，让台北市本身就有很多很多小规模的这种共购团体，我觉得应该被支持。这次我们其实无过，呃，成立之后我们一直不觉得我们要我们要多大，但是我们会支持非常非常多的在地小规模。就好如果未来西南西北各有一个小无过的概念，这些小小的串联起来就是一个力量了。这是蒲门讲的非常重要，就是小规模密集的系统，一个生符合生态的多元系统，嗯、所以它要小。连我在台，我自己在一点基金会，我在做社区照顾工作，我在长滨，我在成功，我在茂安，我在投城，我做的社区照顾都是这种小规模密集的系统，嗯、因为这样的系统，人才能够真正的在社
0: 区安老跟终老。嗯、对，嗯。你提到了你的。那算不算终身的职业？你已经在我的工作中，我的专业对，就在一点基金会。<笑>那也包括你，我知道你几年前刚开始。在宜兰是在教养院，宜兰教养院那边、哦，对对对对对對對,對,对对。嗯、所以、嗯、呃，不管是长照的工作，然后环境议题这方面，你是整个融入在你自己生活里面，那是你最强烈、最主要的人生主旋律。是。对。<笑>而我刚刚听到一个有点心疼的一句话，是你说你三个小孩都是过敏儿。对对。啊这个怎么兼顾这些事
3: 情啊？对，还好他们已经老大已经上大学大一了，嗯、两个双胞胎现在高二，我冲撑过来了。嗯、就他们小时候就是非常严重，包括两个女儿都双胞胎女儿都曾经进到家护病房，就气喘到对。那你会发现，其实药物没有办法解决问题。嗯、我自己是学护理师，我是护理师，药物没办法解决问题，才发现原来土地出问题，嗯、原来我们的环境土地大量的惯性农发使用，产生出来的东西让孩子们身体不健。健康，嗯、那这将他们的，我们跟土地的连接非常遥远。对，这个在国外其实有非常非常深的研究，就是他们比较，比如说呃，意大利佛罗伦斯跟非洲乡下的孩子，他们的肠道细菌，才发现佛罗伦斯的孩子肠道细菌是只有几几种而已，可是呢，非洲孩子肠道细菌是非常多元的，而且是跟他的土地一模一样的。嗯、所以为什么说我们说吃土？哎、欸，你怎么想？你阿妈说生命也去吃土，有没有？有没有？生土不二，这是真的，这是有确据，而且是有非常非常严谨的实验科学证据的。嗯、对，那我自己觉得说，就是所以从我孩子出生到现在，我一直在对跟他们的的过敏做对抗。嗯、我后来发现，哎，对，不用处理药，我就开始买。开始跟农夫买菜吧，这是最主要的对，然后让他们多接近土地，去跟我去种菜什么的，嗯、就是一个照顾他们身体的方式。那还好，我也走过了，他们总算长大了这件事情。<笑>所以我希得更多妈妈也可以知道，其实呃，就像有本书讲的，最好的医生就是最好的农业，农业就是最好的医生。嗯、这件事情非常重要，嗯、对，这是我一
0: 直投入在农业的很重要原因，嗯、对。那种叫孩子去吃土，这真的不是开玩笑。你说是以前的阿妈讲的，<对>是不是？对,对
3: 对，有实验的，嗯、
0: 有有实实证的，对、嗯、对。但是那个吃土这件事情能够讲的那么自然，就这样说出来，是因为对土有信心啊。但现在的土不行对,不对？是是是。所以我们真的
3: 鼓励大家，更可能如果在你的生活周围就去带孩子去接触土壤，嗯、然后去试着去种菜。对，种一些东西，我觉得这是非常非常重要的。而且，我觉得面对我自己觉得面对未来，就是灾难，灾难在这个时代已经变成不是无常，是是平常哦，什么时候出现不知道。嗯、在平常的时代里面，你怎么让水、让食物在你周边垂手可得，也是非常非常重要的，因为至少你可以度过那七十二小时的黄金救难时间。嗯、<笑>对，这、就是我
0: 很鼓励大家接触农业的原因。这不是一个护理师对大家的危言耸听，<笑>这些都活生生都在正在发生的事情。呃，那回到无过厨房、无过配菜团合作社都好，它其实带给这个小小的区域社区所滚动的，然后从土壤到大家餐桌，这是一个很棒的循环，一直在运作。但说真的哦，你刚刚也已经有提到，呃，人力啦，然后资源这些，其实都还是在面对着每天每天会遇到的困难挑战。所以，呃，这些困难挑战，嗯，如果说从你是一个创办，然后一路这样走走了这么多年，有哪些事情是你觉得，如果我们谁谁在哪个环节多一些的理解或有一些改变，那这些困难会更容易。面对那我们或许你刚刚讲的遍地开花的话会更顺畅，就是那些我们其实能够做得到的，我们去改善自己的部分。嗯，好，那我觉得第一个就像我刚刚前面提
3: 到，就是其实你只要换个地方买菜，嗯、好，所以如果愿意认识无过生活的配菜团，也欢迎你可以加入我们的赖群组，好，有有有机会的话，那换个方式吃便当，好，我们就可以减少我们生活中很多的乐色。因为当初我们在做这件事情的时候，一直希望我们的这群妈妈们。透过消费力的这些妈妈们，不要勉强就可以为环境做出贡献，嗯、就是这样子。所以真的不要，如果当它变成某种负担的时候，我真的觉得它这个它不会持久，真的。对，你,你说
0: 的不要勉强，是他是他
3: 某些人曾经勉强了什么？比如说，他就会看到我们这种人就会很很担心一，一直听他们的塑胶袋有没有减少，有没有用盒子啊什么的。其实我们没那么严格，就是说你真的没办法做到完全。比如我说，就不可能无数啊，因为它就是一个。嗯方便又邪恶的好朋友嘛？对，那那可是我们怎么多一点接触？就是第一个你，你你如果有这样的一个团体，在你的社区或你就近的地方，嗯、你加入这样的一个配菜团或这样的一个共购的团体，嗯、一起去认识这样的议题或这样参与这样的生活。嗯、然后吃便当的时候，你想到你一有机会，你会换一种口味吃便当，吃铁盒便当，不用吃那种便当。也可以，可以少一个餐盒。对，那记得出去买饮料的时候，可以自己自己带杯子这些东西。嗯、我觉得就在你生活慢慢透过不勉强的方式慢慢改变，嗯、我觉得就有机会让更多人改变。对，嗯、当你觉得有
0: 勉强很困难的时候，嗯，那就很难了。嗯、对对对对对。<笑>有一件事情我会觉得让那种勉强的感觉瞬间可以击破，就是东西实在太好吃。吴锅、嗯、的便当，<笑>那个我有时候都很羡慕那个老人送餐那个便当，因为我早就红虾听说吴锅那个便当，吴锅厨房生产生产的便当超好吃的。那这些料理也来自于呃最棒的那些农产，然后最食物的原味，然后不用太多添加，所以我是觉得金怡你也是可以稍微炫耀一下到底。无过的这些食材怎么可以这么美味，这么受欢迎？因为还是要厨师很厉
3: 害。像我就是一个手很废的妈妈所以，我需要为什么当初会做无过厨房开始送便当？因为我我刚刚提到就是说、呃，老人送餐这个方案其实不会赚钱，就刚好可能刚好打平，让大家可以有工工作这样。但是呢。我刚好有个需要，因为我个我们都从我们的需要出发。那时候刚好三个孩子在高中念书，高中没有团膳，没有团膳对我来说就非常非常困难，因为我不可能去帮他们做便当，我实在没有时间。那这样每天去买外面的便当，我实在很难接受，所以想说好吧，既然我们接了我们接了政府的方案，那我们也就有厨房了嘛，那也干脆为了增加一点收入，就开始几个妈妈就开始有些是念。呃，罗高的有些那一中的妈妈就开始集结起来说、哦：“那我们来订便当，只要在长辈送餐路线上，我们就来订便当。”这样。那当然，我觉得我们厨师肯定他的手艺很好，所以就解决了我的很大的问题。对。然后，那我们的食材，我当然不能说它完全什么什么友善，就是我们米是真的友善，完全米友善。然后我们也支持小老农。那特别是因为我们的生产者很多，他们有多的菜就给我们，还有格外品也是一样，就是不丑丑的菜不好卖的也给我们。就是我们在这边比较有。嗯，怎么讲？比较有利基的地方，嗯、就是我们可以用，我们没法用用用，因为毕竟每每个每个便当盒，你想七十块八十块，它的成本食材成本占占很高。嗯、但是第一个，我们是合作社，所以我们把所有的回馈给所有的社员跟利用者，嗯、这是第一个。我们我们不用赚价差嘛，嗯、不用赚太多。然后再就是，我们有很多的生产者愿意支持这件事情，那、嗯、他们把他们多余的或者有一些他们格外的东西来分享。嗯、那不够了，我们跟我们跟在地的老农买菜。嗯、那透过当中也很好玩，但是为什么？会提到这个部分，是因为我们发现老农是最难沟通的农夫，他完全无法沟通，就是他要用化肥、用农药都没办法沟通。对，对他们来说，没有这些东西好像不能种菜了。我不知道你们应该有经验哈，是是是对对对。可是当你要跟他买菜，跟他走进他的农田里面的时候，因为跟他买菜的时候才有机会跟他对上话，才有机会改变。对我，我们我们这样觉得，所以那时候有一个这样的想法是：哎，透过厨房这件事，我们跟在地老农、附近老农买菜，嗯、<哼>慢慢慢慢给他们农业操作，可能也是个机会。为什么要支持老农？因为我们谈到说，呃，我们的老化社会来临。可是，如果我们老化社会里面的老人大部分都失能的话，嗯、会成为我们非常非常大的负担，也会成为我们这一代跟下一代的负担。嗯、所以，我很希望老人们可以越健康越好。对，所以支持老农就是一个非常非常重要的事情，让他们活要老化。
0: 嗯、<哼>对。我也觉得很感动的一点是，透过像无过厨房，它能够触及的不是说哇一群觉得那个无所理念很重要，然后坚持到底的那一群圈子里的人，而忽略了生活在真正社区里面。你刚刚提到的老农、在地的居民这些，然后在地的独居老人，其实透过一个便当、一个友善食材便当这些串联起来，能够让这个村子的人真的是过得有幸福感呢。所以敬一你。自己在呃宜兰算是也一直常住这边的人吗？是我是十呃我是嫁来宜兰的人，嗯
3: 、然后本来在台北，但十年前因为小孩念书要念，我想希望他们在乡下，我跟你说过嘛，因为他们都是过敏儿。嗯我希望他们可以吃土，所以我就搬回宜兰，<笑>所以也回到宜兰大概是十,<笑>十多年了。对对对，那现在小孩都大了。对对对，那
0: 你自己这些年来自己的兴趣也好，热情投入的这样子这么多的领域，照顾上照顾下的这些年下来，在宜兰的这样子的生活，呃，你你都说对，是为了自己合作社是先从为自己出发，然后创造出来。那十年左右这样子，你自己感觉在宜兰的这样子的比较农村形式的乡镇的生活，有过什么样的很具体的变化
3: ？变化，我我我觉得没有，<笑>我觉得真的没有。就是说，不管是我自己从一个我是个环境的工作者，很早期的就是参与环境的倡议也好，到这十年来我参我参与到社区照顾的工作也好，然后我其实在社区非常非常多年，包括社区中营造的这个过程，我其实也真正参与。蛮多蛮蛮蛮长的时间，那我觉得不管是我们在谈的环境或什么，它还是小众，就是还是还是大部分人还是呃着眼在目前整个主流经济的一个架构下面的思维，嗯、好，那对于环境它永远都有一个隔了很远的距离，对，那我觉得这个部分其实我觉得还有非常非常空大的空间的努力，我比如说这个部分我实际是一个。悲观者，我对于要影响让这么多人真的有更多人认识这件事情，真对于环境的一个变化，对于整个全球全球气候的一个暖化的问题，有更深刻的感觉，或者灾难的一种频传，我觉得大部分真的是温水煮青蛙，没有感觉。对，嗯、那你说改变，我觉得也不大，甚至我觉得农村到后来比较多的是这种，嗯、不管是这么多年来，呃，我们在谈的什么农村再生的，不管是他强强调的，还是很多的在消费，嗯、在观光。在这些东西，但是很深层的农业文化并没有被长出来，哈、哦，那这是我觉得比较困难的，我觉我也觉得很难有什么改变。它毕竟是目前的主流，而且它也掌握了媒体啊，呃，整个话语权。嗯、所以像我们在做这些事情，真的是还是很小众，很小众。但是我觉得对我们来说，影响一个人、两个人，就是一个、两个人也没有关系。但是我相信，慢慢慢慢，可能需要五年、十年的滚动，才办法形成一种力量，嗯、那也就接受。对，嗯、那也许。我自己有时候觉得啦，就是说我自己是基督徒，就是我觉得呃，地球会自己出手嘛。对，就像我昨天口音 n i n e t e e 就是他自己出手啦，我就这样子。哪一天？口音 n i n e t e e 啊，啊去年嘿嘿嘿我就觉得啊，地球自己出手，就是说我们当我们对自然的，他总他一定会反扑。嗯、什么时候我们不知道，我们就是预备这件事情。也许当人类要更大的觉醒，可能要来自于一个很大的灾难。也许我觉得就得接受。对，那我们做就是努力的预备，预备让我们可以面对那个灾难来的任性，为孩子预备下他们的怎么去面对这些任性。这是我们作为一个母亲能做的，带就是这样子。我觉得有很多人都有这样的意识，可是怎么把这意识集结起来？我觉得其实就像就像大米一样，你们其实做了很这么多年做了很棒的事情，而且你们是很多很多小农。对，但是你会发现很多人都是单点状的出现。我们怎么串联这件事情，是我我觉得下一步需要非常重要的一件事情。对，透过一种经济模式也是一种串联，透过某种运动也是一种串联，把那个连那个线连起来，它的翻转是更快的。对，所以我其实，在等待是那个东西。所以我觉得，不管是我现在在无过里面做的比较，呃，做一个平台端的，就是我们在整合农食的平台这个部分。我自己在工作里面，我在做的社区照顾，它比较是食端的食物这一端的，或者我参与农业的是生产端，我觉得都没有拖这一条。我觉得我们在谈，就是我不管面对一个比较大的环境的生态的破坏，我们谈。呃，减塑、塑料的过多，我们谈呃暖化、呃全球气候变迁也好，或我们谈照顾这些事情，其实都都只有一个关键线索，就是农到食的关键线索。那这个线索的，它其实有很多很多点状的人物在那边，嗯、我们怎么串联起来？一旦有一天它串联起来了，从一条线变一个网的时候，改变就会发生。对。
0: 是大家想要聆听这个节目，或者是分享给别人听，拢真简单，在咧网络上找《秘密之音之》这四字就找得到啊！感谢你的收听，下礼拜再会，拜拜。